0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum heutigen Karma-Live-Talk zum Thema Erbstreitigkeiten aus karmischer Sicht. Es waren einmal zwei Brüder, die von klein auf an schon immer wieder aufeinander eifersüchtig waren. Und jetzt gehen wir viele, viele Jahrzehnte weiter. Dann kam der Zeitpunkt, der Vater war verstorben, dann starb die Mutter und dann kam die die große Erbschaftsauseinandersetzung. Man fühlte sich nicht gerecht behandelt, man fühlte sich nicht gerecht erb beteiligt, dass das Erbe richtig aufgeteilt war und es entstanden große, große Streitigkeiten und der eine Bruder war darüber so verletzt und so voller Wut, dass er mit dem anderen Bruder keinen Kontakt mehr haben wollte und auch so in so einer Tiefe verletzt, dass er gesagt hat, wenn ich selber mal sterben sollte, möchte ich nicht, dass mein Bruder benachrichtigt wird beziehungsweise auch komplett ausgeschlossen wird, dass er auf gar keinen Fall auf die Beerdigung kommt. Ich begrüße dich ganz herzlich, mein Name ist Tanja Schindelin, ich bin als Karma-Expertin tätig und was macht eine Karma-Expertin? Die begleitet ihre Klienten an die Ursache ihre Verwicklungen aus Vorleben und schaut dann, was sie mitgebracht haben, mit was sie geprägt worden sind aus vorigen Inkarnationen oder dieser Inkarnation der Seele, die jetzt für die momentane und aktuelle Lebenssituation verantwortlich ist. Die zwei Brüder, von denen ich spreche, einer davon ist mein Vater gewesen, der ist vor vielen Jahren schon verstorben und ich habe als Kind damals alles miterlebt, diese ganzen Erbstreitigkeiten, diese ganzen Verletzungen, diese Empfindlichkeiten und das ging nämlich über einen ganz großen Zeitraum hinweg. Und ich konnte damals als Kind im Grundschulalter überhaupt nicht verstehen, wie man sich so auseinandersetzen kann, so streiten kann. Und mein Vater hat sich da sehr, sehr äh, reingebissen, sehr, sehr festgebissen, fühlte sich ungerecht behandelt, benachteiligt. Und das hat solche Ausmaße angenommen, dass mein Vater äh, dann später auch erkrankt ist und ziemlich kurze Zeit später dann auch verstorben ist an einem Hirntumor. Ich habe mich all die Jahre gefragt, wieso, weshalb, warum? Regt man sich so auf wegen ein paar Erbschaftsstreitigkeiten? Wie kann man sich nur so festbeißen und so festsitzen? Und... Ich habe dann viele Jahre später, es gab dann natürlich keinen Kontakt mehr zu der anderen Seite der Familie. Meine Mutter hat da auch voll und ganz in der Schwingung von meinem Vater mitgeschwungen. Und ich habe dann viele Jahre später selber Kontakt aufgenommen zu meinem Onkel. Meine Mutter wusste nichts davon und hatte dann einen sehr, sehr netten und äh, liebevollen Kontakt mit, mit, meiner, mit meinem Onkel und meiner Tante im Laufe der Jahre, bis jetzt auch mein Onkel vor ein paar Jahren verstorben ist und dieses Jahr meine Tante. Und das hat mich jetzt zum Anlass gegeben, zur Inspiration, weil meine Tante und mein Onkel hatten keine Kinder und hatten dann ihre Patenkinder in das Testament jetzt eingesetzt. Und das hat mich einfach dazu inspiriert, über diese Geschichte zu sprechen beziehungsweise allgemein. Erbschaftsstreitigkeiten sind ja keine Besonderheit und die passieren in den Familien sehr, sehr häufig. Und es ist interessant, es verschiebt sich dann auch immer wieder bestimmte Themen in diese nächsten Generationen, immer wieder weiter in ähnlichen Konstellationen. Ich habe selber diesen Kreis oder diesen Ring durchbrochen, dass ich jetzt auch nicht in die Schiene gefahren bin, auch der blöde Onkel oder die blöde Tante oder man sagt dann der blöde Bruder, die blöde Schwester, wo man dann voller Wut und voller Hass ist oftmals. Und diese Konkurrenzsituationen, diese Streitigkeiten, diese Verletzungen, aus karmischer Sicht das mal anzuschauen, fangen grundsätzlich schon in der Kindheit an. Einer oder der andere fühlt sich benachteiligt, vielleicht sind es auch mehrere Geschwister und die Eltern bzw. die Großeltern äh, behandeln Kinder vielleicht auch unterschiedlich. Es kann auch sein, dass sie die Kinder genau gleich behandeln und ähnlich behandeln und der eine oder andere fühlt sich grundsätzlich äh, benachteiligt und ausgeschlossen. Dann gibt es oftmals die Form auch davon, dass man sagt, bei den Eltern oder bei den Großeltern, da ist, die haben sich dann immer eine Tochter oder eine Enkeltochter gewünscht, dass die dann immer bevorzugt wird. Oder andersrum, dass immer der Sohn, der männliche Erbe bevorzugt wird. Oder mein Vater hat immer darunter gelitten, weil er der Zweitgeborene war, dass er nicht ein Mädchen geworden ist. Früher hat man auch sich immer vorgestellt, ich habe einen Sohn und ein Mädchen und von den Glaubenssätzen, von den kulturellen Einstellungen in der Gesellschaft war bei uns sehr häufig verbreitet in den früheren Jahrhunderten. Wir haben Söhne und Töchter und die Töchter vor allem sind dann nachher dazu da, die Aufgabe, die, die, die Ahnenaufgabe, die Eltern zu pflegen und sich um sie zu kümmern, wenn sie dann alt sind und nicht mehr können. Und da sind viele, viele Erwartungshaltungen, viele kulturelle Prägungen, auch religiöse Prägungen, wo genau diese Rollenspiele sind. Früher war es auch so, der, das ist noch nicht lange her, der Hof oder beim Adel oftmals. Der Besitz wurde zum Beispiel nur an die männlichen Erben weitergegeben, über viele, viele Generationen. Die weiblichen da ausgeschlossen, oftmals gab es auch keine Ersatzauszahlungen oder auch bei bestimmten landwirtschaftlichen Betrieben. Ich kenne auch einen Fall aus dem Weinbau, wo, wo dann einfach das zusammengehalten wird und derjenige, der quasi den Betrieb und die Firma äh, übernimmt, jetzt zum Beispiel beim Weinbau, dass man dann die Anbaugebiete hat, die Weinberge und den Hof und, und, und. Und je nachdem, wie es dann festgeschrieben ist, wie es dann kulturell oder regional auch die Gepflogenheiten sind, ist es dann so, dass oftmals der eine dann fast alles erbt. Viele kommen sich ja immer benachteiligt vor und dann fragt man sich, ist es wirklich dann auch so gewesen, dass der andere mehr bekommen hat oder die anderen mehr bekommen haben. Man kann ja dann auch mal eine Bilanz ziehen und sehen, hat der eine immer was bekommen, hat die eine immer was bekommen, die Tochter oder der Sohn oder die anderen Geschwister und ich nichts. Da kann man ja ganz klar auch Bilanzen ziehen, schauen, wie war das denn im Leben. Und wenn jemand sich ganz stark ungerecht behandelt fühlt, und er das für sich selber so nachvollziehen kann und sich überlegt, meine Güte, warum ist das so ungerecht? Warum haben meine Geschwister mehr? Warum profitieren mehr davon? Oder vielleicht sogar andere Leute, die dann eingesetzt werden im Testament. Das ist ja auch oft so. Oder auch ältere Menschen Entscheidungen treffen, die man dann nachher nicht mehr so ganz nachvollziehen kann, weil ihre Wahrnehmung sich verändert hat zum Beispiel durch Krankheiten. Und man fragt sich, warum passiert mir diese Ungerechtigkeit? Warum ist das Erbe so ungerecht aufgeteilt? Und da kommen wir in die vorigen Inkarnationen der Seele. Und da finden wir Antworten. Ganz, ganz glasklare Antworten. Und da kann es zum Beispiel sein, dass wir auch versucht haben, andere in vorigen Inkarnationen quasi äh, über den Tisch zu ziehen, ja, beim Erben zu betrügen, zu manipulieren. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Rollenspiele. Es kann auch sein, dass wir sehr im Vorleben in vorigen Inkarnationen in einer bestimmten Art und Weise gierig waren. und ähm, auch Menschen dafür umgebracht haben, dass wir erben konnten, aus materiellen Gründen, aus Motiven der Gier zum Beispiel. Und wenn du diese Dinge erlebt hast, so gehandelt hast, dann ist es oftmals so, dass in weiteren Verkörperungen deiner Seele genau diese Situation in umgekehrter Weise geschieht, damit du auch nachvollziehen kannst, spüren kannst, einfach aus der Reinkarnationslehre auf der Karma-Transformationsarbeit, dass du erkennst und wahrnehmen kannst, wie ist das eigentlich, wenn man betrogen wird, wenn kein ehrliches Spiel gespielt wird, was auch immer der Fall ist, wo du jetzt in der Situation bist und wenn du, liebe Zuschauer, oder liebe Zuhörer, wenn du genau in so einer Situation bist oder wenn du schon immer geerbt hast und da in solchen Situationen warst und dich benachteiligt fühlst oder dich übergangen fühlst oder über den Tisch gezogen fühlst, was auch immer diese Rollenspiele waren, dann kann ich dir wirklich zu 99,9 Prozent Versichern, dass du Verwicklungen, Handlungen selber ausgeübt hast in vorigen Inkarnationen deiner Seele, die du jetzt erlebst, selber in einer anderen Art und Weise. Dass du selber da durchgehst und mit allen Konsequenzen, wie sich das anfühlt, was es auch für Auswirkungen haben kann, auf dein jetziges Leben. Erbstreitigkeiten gibt es in ganz, ganz vielen Variationen, ganz, ganz vielen Rollenspielen und ich kenne einen lieben Anwalt und Steuerberater, der sich darauf spezialisiert hat, Familien zu begleiten durch Mediation, wo man schaut, wenn Familienunternehmen, das ist ja dann noch eine sehr umfangreichere Situation, wenn Familienunternehmen weitervererbt werden. Da sind ja so viele Bereiche anzuschauen und dann mit mehreren, wenn da mehrere Geschwister sind und die sind sich nicht einig und in einem Gespräch mit diesem Anwalt, den ich kenne, wir hatten uns mal ausgetauscht und vor vielen Jahren auch ein Interview habe ich mit ihm geführt. Und da wird auch geguckt bei der Meditation, wird, schaut er dann, was ist überhaupt in der Familiengeschichte gewesen? Wie ist es untereinander mit den Kindern? Wie fühlen sich vielleicht die einen oder anderen äh, nicht geachtet und gewertschätzt? Was ist da passiert in der Familiengeschichte? Wie sind sie aufgewachsen? Welche ja, Probleme gibt es zwischen den Geschwistern? Auch welche Verständnisprobleme gibt es oftmals dann zwischen den verschiedenen Generationen, dass die Eltern eine ganz andere Sichtweise haben, die vielleicht die, die, das, die Firma aufgebaut haben, das Unternehmen aufgebaut haben und haben immer noch bestimmte Ansichten, die man heute jetzt nicht so übertragen kann. Es ändert sich ja auch immer wieder ständig, der Zeitgeist, ähm, die moderne Technik, wie man ähm, auf Firmen dann weiterleitet und weiterführt. Und es gibt viele Eltern, ältere Menschen, die da nicht weitergehen können, die das nicht verstehen, die das nicht möchten, die das gerne so weiterführen möchten, wie sie vor 40 Jahren oder vor 50 Jahren begonnen haben und wo es ganz, ganz schwierig ist, dieses Verständnis dafür zu bekommen und der Anwalt, der darauf spezialisiert ist, der ist im Bereich der Mediation, hat er ganz spezielle Ausbildungen nochmal gemacht in diesem Bereich, um die, um die Familienangehörigen an einen Tisch zu führen, um klar aufzuschreiben, wer welche Ziele hat, wie man in Kompromissen auch das alles miteinander zusammenbringen kann. Und auch jedem das so verstehen, verständlich rüberzubringen, was gemeint ist. Oftmals sprechen wir ja auch die unterschiedliche Sprache, dass die ältere Generation so spricht und es gar nicht versteht, was die Jüngere möchte oder was sie damit ausdrücken möchte, damit sagen möchte. Und das ist auch eine Form. Der Karma-Auflösung, weil in der Vergangenheit, Karma bedeutet ja, ist ja nur ein Begriff, dass Ursachen gesetzt worden sind, wie zum Beispiel in diesem Leben, die Geschwister fühlten sich ungerecht behandelt von den Eltern und dann kann es sein, dass jetzt gerade bei Unternehmenserbfolgen, dass sich der eine oder der andere benachteiligt fühlt und dann immer wieder querschießt. Ja, oftmals wird diese Unternehmensnachfolgen, äh, wenn, wenn Unternehmen da sind, wird das schon äh, vor dem Ableben der Inhaber festgeschrieben und wie das alles weiter äh, verlaufen soll und wird, weil äh, man hat ja dann nicht nur das Unternehmen selber, dass man Inhaber ist, da geht es dann auch, dass das alles äh, gut weiterläuft und man hat ja auch Verantwortung für Mitarbeiter und da ist ganz, ganz viel anzuschauen. Also es ist ganz wichtig aus karmischer Sicht, wenn du in so einem Thema feststeckst oder du hast Freunde, die in einem Thema feststecken und sich ungerecht fühlen, benachteiligt fühlen, im Punkte Erbschaft, dass sie nicht genug bekommen, dass sie zu wenig bekommen, im Vergleich zu ihrer Geschwister oder anderen Familienangehörigen oder was auch immer das Thema ist, dann hat es immer, immer, immer mit Vorleben zu tun. Ob das jetzt schon von klein auf an unterschiedliche Behandlungen waren durch die Eltern oder Großeltern, die man selber wahrgenommen hat oder die vielleicht auch wirklich passiert sind oder wenn man weiter zurückgeht, wo man auf jeden Fall immer die Antwort findet aus Verwicklungen, aus vorigen Inkarnationen deiner Seele, die du zum Beispiel mit den Seelen deiner Eltern oder deiner Großeltern hast oder gehabt hast. Und da findet man die Antworten und wenn man da zurückreist in die vorigen Inkarnationen der Seele, kann man durch diese Erkenntnis Frieden finden und auch loslassen. Weil das Wichtige ist, wenn du weiter in diesem Kram, in dieser negativen Energie feststeckst, dann kann es dir zum Beispiel so passieren wie meinem Vater, der einfach nicht loslassen konnte, der sich festgebissen hat und der so zu war nachher in seiner ganzen eigenen Geschichte, dass ihn das nachher im wahrsten Sinne des Wortes sein eigenes Leben gekostet hat. Und es hat immer mit dir selber zu tun. Es hat nicht mit dem anderen zu tun. Es hat immer mit deiner eigenen Geschichte zu tun. Der andere spiegelt dir nur deine Geschichte. Das, was passiert ist, spiegelt einem seine eigene Geschichte. Und wo ich dann viele Jahre später die innere Kinderarbeit kennengelernt habe, habe ich unglaublich viel verstanden mehr Antworten bekommen, wo ich schon als Kind intuitiv wusste, das kann doch nicht sein, dass die alle um mich herum so bescheuert sind. Ja? Es gibt doch viele wichtigere Dinge im Leben. Und da habe ich die ganzen Zusammenhänge kennengelernt, die innere Kindarbeit, diese Empfindlichkeiten, diese ganzen Dinge, die man eben als Kind erlebt hat, durch die Kultur, durch das Umfeld, durch die Eltern, durch die eigene Wahrnehmung, vor allem der eigene Wahrnehmungsfilter muss ja nicht immer unbedingt so sein, wie wenn jemand es von außen objektiv wahrnimmt. Mein subjektiver Wahrnehmungsfilter ist ja ganz, ganz anders. Und jeder nimmt ja sein wahr. Deswegen wird ja in der ähm, Forschung auch sehr viel versucht, sehr, sehr objektive äh, Informationen mit in die Forschungsberichte reinzubringen. Was sehr herausfordernd ist. Und dann kommen noch diese Verwicklungen aus vorigen Inkarnationen. Ich habe dann nachher dazu weitergelernt aus vorigen Inkarnationen und dann habe ich auch wahrgenommen, dass mein Vater mit seiner karmischen Erbe aus vorigen Inkarnationen seine eigenen Geschichten auch mitgebracht hat. Und in diesem Leben konnte er das nicht übertragen oder erkennen weil das Wissen einfach nicht da war. Es ist alles gut, es ist sein Lernprozess gewesen, den er sich ausgesucht hat als Seele, wo er inkarniert ist. Und jeder, der inkarniert, jede Seele, die inkarniert, die hat ihren eigenen Lernprozess, ihren eigenen Weg, den sie sich vorher ausgesucht hat. Vor allem, ganz wichtig, die Eltern, habe ich ganz bewusst gewählt und die dazugehörige Ahnenlinie, in die ich mich als Seele inkarniert habe. Das bedeutet, die Eltern mit ihrer Geschichte und die Ahnengeschichten. Und da habe ich mich inkarniert mit den ganzen Rollenspielen, was ich da lernen möchte und erkennen möchte. Und dann geht es ja weiter auf dem Lebensweg mit diesen ganzen Prägungen, die ich da erlebe und die ich auch mitnehme aus früheren Inkarnationen der Seele. Und das, was mir auf meinem Lebensweg äh, widerfährt, ist immer ein Spiegel von meinen ähm, unerlösten Dingen aus früheren Inkarnationen der Seele und was ich gerne lernen möchte. Diejenigen, die mir live zuschauen, können mir gerne Fragen stellen und ansonsten kannst du mich auch gerne persönlich anschreiben oder dich auch in meinen Newsletter eintragen, damit du immer wieder informiert bleibst über die verschiedenen Möglichkeiten, Verwicklungen, die wir mitgebracht haben aus unseren vorigen Inkarnationen. Ich lade dich noch ganz, ganz herzlich ein, wenn du feststeckst, gerade in, vielleicht in so einer Situation und gerne eine Frage beantwortet haben möchtest allgemein, wie das funktioniert, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich ein. Am 20. Mai 2021 biete ich ein ganz spezielles Live-Webinar an per Zoom zum Thema unerklärbare und ausweglose Lebenssituationen. Und da gehört es natürlich auch dazu, ich fühle mich benachteiligt, ich fühle mich vielleicht hintergangen, ich fühle mich ungerecht behandelt beim Erbe. Warum? Warum? Und genau auf solche äh, Themen gebe ich dann Antworten. Und so gibt es ganz viele Themen, wo jeder nach seiner Rollenspiel... Rollenspiel nach seiner Lebensaufgabe feststeckt und sich überlegt, warum ich kann mir das mit meinem logischen Menschenverstand nicht erklären, also warum und das ist genau dann für dich das richtige Webinar, 20.05.2021, den Link findest du unterhalb vom Video von der Aufzeichnung, die Webinaranmeldung. Ich sehe gerade keine Fragen, die kommen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass du viele wunderbare neue Impulse erhalten hast und Antworten bekommen hast. Also, es hat immer mit einem selber zu tun. Der andere ist nie, nie schuld kosmisches Gesetz des Spiegels. Es ist nicht immer so einfach zu verdauen, aber wenn man sich mal damit beschäftigt hat, auch mit den kosmischen Gesetzmäßigkeiten, auf denen dieses ganze Wissen beruht und sich dafür öffnet, dann findet man unglaublich viele wunderbare Antworten und Veränderungsmöglichkeiten im Leben für sich selber und kommt dadurch immer mehr in den eigenen Frieden. Ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende und grüße dich ganz, ganz herzlich. Danke, dass du zugeschaut hast und auch diejenigen, die die Aufzeichnung noch anschauen werden, vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Deine